0: Eu uma, tenho uma tese. Quem gosta de segunda-feira é corajoso. Né? Nada dessa covardia de ficar gostando de sexta-feira. O negócio é segunda, segunda-feira. Segunda-feira tem cansaço de domingo. Tem uma música de um grande amigo meu, Paulo Pautarso. Já se foi, infelizmente, saudade dele. Chama Boteco do Buraco. Eu vou pedir aos meus queridos amigos... Músicos aqui de Caçapava, gloriosa Caçapava de São João, é, para mim. Eu tenho essa música aqui, eu vou, vou cantar para vocês, tão logo eu volte a cantar com uma cigarra desgarrada pelo mundo. É, gente, começando mais uma live aqui, Seja, sejam todos bem-vindos, boa noite, boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, TV GGN, Prerrogativas. Ópera Mundi, jornalistas livres e é claro, evidentemente pelo canal do Conde, que é o meu canal do coração. Eu gosto de segunda feira. Olha, deixa. eu. Ó, esse esse fundo, esse fundo aqui atrás é, é começou. A gente eu comecei aqui a divulgar uh, os artistas brasileiros, né, que me mandaram gentilmente, generosamente imagens pelo meu e-mail. Para quem quiser mandar imagens para mim, para eu colocar aqui no meu fundo, porque no fundo, no fundo eu sou uma pessoa boa, né? é só mandar para o meu e-mail pessoal, contegustavo@gmail.com, tá certo? Você, você que é artista plástico, você que é escultor, né? escultora, escultore, é... você que é artista, que mexe com artesanato, tudo, vale tudo, pintura. E com, com, com predileção para as pinturas, evidentemente é, E você que é só um apreciador, só quer que eu já recebi e-mails de muita gente Ah, oh, vovó, esse meu amigo aqui Esse aqui, por exemplo Esse fundo que está aqui É do artista Militão dos Santos Em celebração aí às nossas festas juninas né? Muito lindo isso aqui, achei bonito Lembrei, lembrei do Volpe, do Portinari é, obra bonita, belíssima do Militão dos Santos Quem me mandou o Militão foi o Edmilson Papini Para quem eu mando um grande beijo, um grande abraço E dizendo para vocês o seguinte é, Durante a live de hoje eu ainda vou apresentar mais duas artistas Duas artistas fantásticas brasileiras é, Daqui a pouquinho, daqui no, no, no primeiro terço da nossa... Quando eu terminar esse preâmbulo aqui eu troco o fundo para... O que, que vocês acham disso? Uma boa ideia, né? Deixa eu colocar aqui o nosso... Para vocês que querem contribuir com o Condão, né? eu insisto para vocês não contribuírem, mas muita gente quer, briga comigo e tal. Não, eu preciso! Então tá aqui, tá aqui o Pix do Conde, para quem tiver. A Elza Pedroso perguntando aqui, fotografia também vale para o cenário? Mas é claro, evidente! É, eu sou louco por fotografia Sou doente por fotografia Então, fotógrafos, fotógrafas e fotógrafos Do Brasil inteiro Por favor, mandem fotografias para mim Sim, senhor, sim, senhores tá? Eu adorei Estou adorando essa ideia Palma Castro, muito lindo esse fundo, parabéns Viva o Militão dos Santos ah, Todo mundo gostando aqui da tela Jéssica Norton Se vocês gostaram da tela do Militão Acho que é só procurar o Militão Eles não me mandaram site, né? mas você procura Militão dos Santos pela, pelas redes aí, pelo Instagram, você vai achar esse cara é, e, e pode, inclusive, comprar alguma obra dele e tudo mais. Denise Meregali, maravilhosa iniciativa divulgar essas obras de arte de artistas brasileiros, querido Conde, obrigado, Denise Meregali, adorei também sua mensagem, Ivani Vieira, Inavi, Vieira, que linda essa obra do Fundo Condão, vocês não viram as outras ainda que estão chegando aqui, viu? Olha só como o pessoal gosta, né? Excelente ideia, Conde Marilene Maion dos Santos. Brasileiro gosta, assim, nós dos setores democráticos, nós que gostamos da vida, nós que gostamos de transar, nós que gostamos de, né, de arte, é, de viver, de respirar, de ser feliz, né? A gente gosta de, de interagir e de, de fazer esses... Né, como é que eu posso dizer? Não é mutirão, mas, enfim, é estar junto, é, é celebrar a arte do amigo sabe do, do, das pessoas próximas é isso o brasileiro adora isso né é, nós somos nós, nós temos essa cultura quando está reformando a casa por isso o cenário está fake né eu falei isso desculpa furada. quando esse fundo está maravilhoso é, combina né combina mesmo. eu tô vendo aqui as mensagens de vocês alguém disse aqui que o Aderaldo é, virou estrela é, eu quero achar essa mensagem, não sei se eu vou conseguir achar aqui. Se você está me ouvindo, perdeu uma... A ah, Fernanda Scheller aqui, que saudade, lindona. Por onde você anda? Ah, e o Aguinaldo Jefferson está dizendo, quando está aparecendo o personagem de comédia de Ariano Suassuna. Então, estou bem na fita. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu não consigo mais achar quem que quem que virou estrelinha para eu celebrar aqui, acho que é Aderaldo o nome deixa eu ver o, o, o internauta chegou aqui já se lamentando disso e eu faço muita questão de lamentar junto quando a gente perde alguém do coletivo né é, mas não tô achando mais aqui porque é muita mensagem e eu, então se você puder mandar de novo, tá meu querido olha só, o Carlos Andrade pedindo para manda um abraço para a cidade de Itabaiana, Paraíba Beijo e abraço. É, Vera Lírio. Quando celebrar a vida é muito bom. Estou lhe assistindo e fazendo bolinhos de frigideira. <risos> que maravilha. Olha a minha risada fantasmagórica de, de gula, né? Querendo comer o bolinho da frigideira. O Clóvis Galo está tirando uma onda aqui da minha... Da, da, porque Não esqueça do Gás, Condão. Hoje... Eu, depois eu vou editar essa, essa imagem. Eu tenho uma... Uma diarista que vem aqui me ajudar, afinal de contas eu não consigo mais dar conta das coisas aqui de casa, né? E, e ela faz uma faz um almoço maravilhoso e a dona Luzia. E hoje, quando eu quando estava fazendo o giro das 11, é, acabou o gás e ela veio aqui no estúdio, assim, sem, sem a menor cerimônia, falar assim para mim: acabou o gás, acabou o gás. Aí me deu um susto, eu fiquei branco, falei, não acredito, aí eu já abracei ela, já apresentei ela para todo mundo, foi tudo legal, pedi o gás, o gás chegou, ela fez o almoço, estava uma delícia, obrigado, foi divertido, foi divertido, adoro essas coisas, né? vocês sabem. Bom, olha, vou falar para vocês hoje sobre, é, quero destacar essa fraude de um trilhão de reais aí do Banco Central, era uma coisa que a gente já sabia, né? que foi uma, uma investigação do TCU, Tribunal de Contas da União, no governo Bolsonaro ainda. Tá? É, isso ficou... foi, foi feito um, um alerta, né mas foi para baixo das... foi para as gavetas lá do governo Bolsonaro. E agora, é, diante também das... Nem, nem precisava que o Campos Neto fosse um incompetente, sabotador, mas tem que se levantar essa questão da fraude de, de um, um trilhão, um trilhão, são, são é, conversões e, e, e ações, é, como é que se chama aquilo? É, que, que o Banco Central faz, né, é, de moeda e tudo mais, e o TCU identificou que tinha alguma coisa errada ali. Bom, vou trazer essa informação para vocês, quero falar também dos bastidores do governo, o Alberto Fernandes está visitando o Brasil de novo. Como é que pode? Eu acho que, bom, depois eu vou comentar isso com mais detalhe, né? Porque a Argentina está precisando muito da ajuda do Brasil, é uma situação dramática. Hoje parece que foi definido quem vai ser o candidato à sucessão do Alberto Fernandes na Argentina, que é o tal do Massa, que é ministro da Economia. E aí eu pergunto para os argentinos que por hora nos assistem, que hora nos assistem aqui ou para quem conhece a Argentina, nós brasileiros mesmo, como é que o argentino vai votar no ministro da economia é, é, de um país cuja economia está arrasada, com inflação de mais de 100% ao ano, com juros de 97% ao ano? Que ideia de Girico é essa? Quer dizer, não tem candidato? Olha, nem o Lula vai fazer milagre na Argentina, viu? Estou é, achando que, puxa a Argentina sempre os argentinos são conhecidos por terem um, um ego, uma autoestima muito grande. Eu não estou vendo muito isso nesse momento, não. Bom, esse é um dos temas da noite também. Vou falar é, de enriquecimento aí de ministros do, do governo Lula. Quer dizer, na verdade, não é do governo Lula, mas é do governo. Né? É, o cara da Minas e Energia, lá o ministro de Minas e Energia, 70, 78 milhões. O cara, em 2006, ele não tinha nada em, em, e agora, em 2003 tem 78 milhões. É, e quero falar também, vou falar também, é, do, do escândalo que foi, gente, aquela compra de blindados no governo Bolsonaro para a Polícia Rodoviária Federal. Blindados que não blindam nada, blindados que têm problemas é, de mecânica, problemas estruturais. Quer dizer, um verdadeiro roubo do dinheiro público 30 milhões para uma empresa meio fantasmagórica é, é, que é sediada no Brasil em Dayatuba, que quebrou nos Estados Unidos, enfim, escândalo atrás de escândalo. Né? Enquanto isso, Bolsonaro está lá pedindo Pix. Deixa eu trocar o fundo já para vocês, eu quero trazer agora. Tcharam! Atenção, para começar nossa resenha, essa obra, deixa eu colocar aqui. Essa obra da artista, ela mesma me mandou, é, deixa eu colocar o nome dela aqui, no nosso, no nosso rodapé, Sueli Musquer. É, fantástica, a obra já, já fez exposição em Paris. É, enfim, é uma artista é, reconhecida. Tá aqui ela me mandou com todo carinho. Isso aqui é um detalhe né, de uma obra dela. Adorei o vermelho, adorei o tom. Então vou deixar aqui na tela ilustrando um pouquinho. E o nome dela é Sueli Musquer o nome dessa grande artista brasileira. Vamos lá. Gente! É Bom, vamos falar, vamos falar do erro contábil, né, de um trilhão de reais, é, que pode, afinal de contas, precipitar a defenestração do campus Neto do Banco Central. O processo é de 2019, foi aberto no Tribunal de Contas da União, quem está que tá falando que eu não respondi aqui? aí, Conde, de quem era anterior, por favor, não me respondeu. Nossa, eu falei 500 vezes aqui, minha querida. Você não prestou atenção. É do Militão dos Santos, tá? Militão dos Santos. É, Adriana Kaufman está dizendo, engraçado que você põe detalhes, parece que está no reino da Alice e das Maravilhas. Eu me sinto super bem aqui embebido com essas obras de arte aqui. Olha só, é, Tribunal de Contas da União um rombo apontou um rombo trilionário, tá? E o governo evidentemente estuda possibilidade. Eu acho que no o, o Campos Neto, né, não não passará, não passará. É, o governo está insatisfeito com essa manutenção do juro, com a ata criminosa, covarde, de, de, de dizer que não vai baixar os juros em agosto basicamente isso né nas Entrelinhas e enquanto isso o Lula fazendo milagre né mesmo com o juro nessa altura é, a economia caminhando bem se recuperando projeções do PIB já já virei meio que um repetidor aqui vocês devem estar até exaustos né mas eu vou repetir Pre hoje foi feita mais uma previsão do PIB pelos bancos brasileiros já aumentou de novo 2,18 para 2023 e detalhe a inflação o dado da inflação tem um dado que vai sair acho que nos próximos dias e vai trazer é, praticamente uma deflação em alguns pontos é, em alguns setores do país quer dizer o o Campos Neto não tem absolutamente discurso mais ele já já caiu em desgraça também com, os, com o próprio mercado financeiro não se sabe o que sustenta o Campos Neto mas está todo mundo cansado né, disso. Bom, aí o que a gente tem de fazer? Tem que buscar a legislação né, para poder é, dar um passo adiante. O é, pessoal, então, é, descobriu, né? levantou o processo aberto em 2019 pelo TCU, que apontou o um erro contábil de um trilhão de reais. É, o processo apura inconsistências apontadas... É, à época, pela CGU, Controladoria Geral da União, o rombo trilionário se refere ao balanço do Banco Central naquele ano. Para os auditores do TCU, que avaliaram os dados advindos da ação, a documentação analisada não refletia a situação patrimonial, o resultado financeiro e nem o fluxo de caixa do BC, conforme o relatório publicado. Bom, é, se nós nos dermos conta é, de quem é o Campos Neto, de como ele é um sujeito obscuro. Né? O Campos Neto tinha um cargo num banco, que eu nem me lembro qual banco era, mas era um cargo assim de, sei lá, terceiro escalão, ele era uma figura apagada. E o, o Paulo Guedes, se você pensar no que era o Paulo Guedes, no que era o governo Bolsonaro, evidentemente você vai ter a a probabilidade de que é, uma lambança gigantesca tenha sido feita no banco central, né? E é, até pelo pelo assodamento da aprovação dessa é, independência do banco central, que não é Santander que ele trabalhava. Obrigado, Galindo. Não, não lembrava que era o Santander que o, o Campos Neto trabalhava, né? Se alguém puder lembrar também o cargo que ele tinha lá, ele tinha um cargo de, 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 de coadjuvante lá, né? Não, não sei o que, que, que era. Agora, isso pode gerar, inclusive, a gente sempre se surpreende com as notícias que vão se, que vão brotando é, da, do, 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 do governo passado, né? As coisas que vão sendo apuradas dos desmandos e das violações do governo anterior, né? Que infelizmente foi um pesadelo terrível. É, e eu não vou me admirar se a, 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 essa votação né, no Congresso, na Câmara, no Senado, da, dessa tal independência do Banco Central, é, que foi às pressas, foi votada às pressas, com apoio da mídia, com apoio das elites, com apoio dos neoliberais, para escândalo dos setores que são democráticos nesse país, é, se isso não está ligado a essa fraude contábil de 2019. Né? É, acho que o que pode ter acontecido, né? alguém descobriu uma fraude gigantesca no Banco Central é, e, e anteviu que aquilo poderia é, gerar um problema muito grande para todos eles, inclusive dirigentes e diretores, e aí correram para votar uma independência do Banco Central. Eu não vou duvidar se essa votação desse projeto de independência do Banco Central estiver atrelada a uma, a uma prática de fraude gigantesca. Né? É, nós estamos preparados para tudo. Pode não ter a ver, mas eu não vou descartar essa possibilidade. Então, a gente tem no horizonte a possibilidade real, concreta, política. É, ele era estafeta do Santander, Ana Marinha. Já pessoal aqui até uma maldade, <risos> Ai, meu Deus, olha só o que, que a Ana Maria está falando do Campo Estafeta do Santander. Mauro Carvalho, Mauro Carvalho pedindo auditoria já. A Sueli Mosquer, está aqui, a grande artista. Obrigado, Conde, assistindo o teu programa como sempre. Grata pela tua sensibilidade em divulgar a arte. Está aqui a Sueli Mosquer, está aqui no bate-papo. É autora desta obra linda que está aqui atrás. Daqui a pouco eu vou colocar mais, mais duas da Sueli Mosquera. Um beijo, viu? Adorei o seu trabalho, querida. Maravilhoso mesmo, tá? É, deixa, eu, deixa eu seguir aqui, então, na nossa, na nossa resenha. É, bom, os auditores contratados pelo BC, eles alegam, né? Tem que mostrar o outro lado, né? Que não tem problema nenhum, que estava tudo bem. É, foram aprovados sem ressalvas pelo TCU. Tá, o balanço de 2019 foi auditado e aprovado pela KPMG. Vocês sabem quem é a KPMG? Eu também não. Empresa que faz auditorias independentes. Essa tal da independência, né? A palavra independência ela é espancada diariamente por esses ultraliberais. Da mesma maneira que a palavra liberdade é espancada pelos nazistas, né? Desde, desde 1930, né? A palavra independência é, 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 é nojento, né? O que as elites brasileiras fazem com a palavra independência. Eu, eu alego o seguinte: como na condição de linguista, é, teria de fazer um recal semântico no mundo. As palavras atingiram tal grau de, 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 de distorção que a gente precisa fazer. Que nem recal você faz em carro, quando tem uma peça errada, né? Aquela coisa, tem que fazer um recal, tem que fazer uma. Fazer um compliance linguístico no planeta. Não dá mais. Buenas! Deixa eu. Então é isso. Eu acho que o BC, a Hoffman, manchiou muito, está reclamando dessa fraude aí de um trilhão. E eu acredito que, tenha, que se tenha de mergulhar fundo nisso. Tá? Até porque o Campos Neto também padece. É, do não cumprimento das metas do próprio programa de independência do BC. Ele não cumpriu a meta em 2019. Não, desculpa, 2020, né? Não cumpriu a meta 2020, não cumpriu a meta 2021. Ou 2021, 2022, não me lembro agora. É, não cumpriu dentro da, da, daquela banda da inflação. E... Então, quando o cara não cumpre, está na Constituição. tá na Constituição, não. Está na lei do, do Banco Central Independente que ele pode ser removido do cargo. Aqui, deixa eu, deixa eu ir para o bate-papo aqui saudar vocês que estão trazendo aqui comentários, superchats. Iracema Oliveira, obrigado pelo carinho, pela colaboração, contribuição. Maria de Lourdes, Santana, Oi Condão, estou te ouvindo. Boa noite. tamo junto Guia Bukovitz, Gustavo, quando é que você vai colocar um chroma key do fundo do mar com tilápias, estrelas vermelhas do mar, etc? Em breve, querido, em breve. Continue, continue me acompanhando que em breve eu coloco. José Roberto e Cátia Marina Bom Jesus, depois da entrevista com o Diniz na CNN, o Bob Fields é, só perde em cinismo para o Salles. Quem acredita no Bob Fields no Campos Neto ainda, né? Iracema Oliveira aqui contribuindo. É, vamos para mais uma informação aqui. Gente, posso falar para vocês é, da história lá do, do, do Grupo Wagner? Aliás, Grupo Wagner parece grupo de música, né? Tem um quinteto, tem um quarteto de violão aqui que se chama quarteto, é Quaternalha, que é inclusive de um amigo meu chamado Sidney Molina, que é um, um músico excepcional. Grupo Wagner, né? Parece grupo de música. Mas não é, é um grupo de mercenários né? é, que não foi extinto, que foi proscrito para Belarus é, e cuja, cuja o, o, parte dos seus é, integrantes estão se alistando nesse momento no Exército Russo. Agora, tem uma entrevista, uma entrevista é, que foi publicada hoje pela Folha de São Paulo, que foi feita pelo Igor Gielow que é um, um jornalista de ascendência russa, salvo engano. Olha só o que, que ele diz aqui, é muito interessante, eu não vou perder muito tempo com isso, até porque amanhã eu vou receber dois mega especialistas é, em Rússia, ademais no cenário internacional, já vou até fazer o convite para vocês, é, que é o Reginaldo Nasser, que está aqui em primeiro plano, que é professor da PUC, é um gênio, Reginaldo Nasser, as análises dele realmente são... Contundentes e contraintuitivas, né? É, vai muito contra o que a gente acha que tá acontecendo, o lugar comum, o clichê. E o Valdir Bezerra, que tá aqui no canto esquerdo, é, que vai diretamente de São Petersburgo. Ele está em São Petersburgo, é um pesquisador especialista em Rússia, sobretudo no período Putin, acabou de publicar um livro desse tamanho sobre Putin. É, e é um cara fantástico. E o Adriano é, Diogo, que vai abrilhantar o nosso papo também nessa terça-feira. Então já fica aqui o convite, mas eu quero só destacar uma questão. Olha só, mutim de mercenários na Rússia teve características de armação, diz uma especialista russa, né? o nome dela é Zolotova. É, deixa eu pegar o nome Ekaterina Zolotova ah, eu acho a língua russa tão bonita e os nomes russos também, é uma coisa de louco fico doidão professora de economia mundial na universidade Plekhanov e analista de assuntos russos na consultoria general Geopolitical Futures comandada pelo papa da geoestratégia americana George Friedman, ela tem um pezinho nos Estados Unidos, o que deixa tudo um pouco mais é, estranho né? mas o que ela fala é uma, é, uma, é uma tese muito interessante, ela diz o seguinte pode ter sido uma armação do governo russo essa suposta rebelião insurreição do grupo Wagner, e a tese dela é muito interessante, eu não tinha visto ainda essa hipótese é, é, dançando por aí, ela fala deixa eu pegar aqui é, se essa Maskirovka tem algum sentido potencial, é o de favorecer o apoio... Maskirovka é uma, é, uma, é uma espécie de false flag, né? bandeira falsa. Ela está acusando aqui é, é, da Rússia ter feito isso e dizendo que a Rússia... E todo mundo diz, os estrategistas dizem que a Rússia é especialista em produzir bandeiras falsas. Eu não sei se isso é verdade mas os Estados Unidos também são, né? todo mundo é. Aliás, todo país tem mercenário, todo mundo. A gente fica com esse papo de democracia e tudo mais, a ONU para lá e para cá e tal, o um discurso bonito, mas todo mundo tem é, mercenários. É incrível, e ninguém fala nada. Tá tudo bem, né? Não, mercenários. É mercenário, isso aqui é um grupo de mercenários. Será que o Brasil tem grupo de mercenários? Grupo de mercenário no Brasil... É, são é o PL, né? Não sei, é o, é o Sérgio Moro, Lava Jato. É, aqui, vou ler um trechinho da fala dela para vocês que vale a pena. Olha, ela diz o seguinte: estamos acompanhando o conflito. É, os Wagneritas, né? Que são os mercenários, foram retirados da frente desde a tomada de Bakhmut e foram para retaguarda. Segundo a, a essa gloriosa Zolotova é, ela, ela disse que os Wagneritas não gostaram de ir para a retaguarda Eles queriam ficar na linha de frente Bom, é, e a tomada de, não sei se é de Bakhmut Mas ali daquela região do Dombás é, Levou 16 mil é, mercenários à morte né? Segundo é, as estatísticas oficiais aqui é, bom, ela diz o seguinte, é, que o, o Prigojin falou das intenções desde o começo, ele disse diz que o Shoigu e o Valery Jaramizov, Gerasimov, né, que são os dois topos ali da, do comando do exército russo, deveriam encontrá-lo na sede do Comando Militar do Sul. Bom, deixa eu resumir para vocês, basicamente ela diz o seguinte, é muito, é muito suspeito, e eu achei isso também, a facilidade com que o grupo Wagner entrou na Rússia nas grandes cidades do sul, ali vizinhas à Ucrânia, e marcharam pela estrada rumo a Moscou, chegaram a ficar a 200 quilômetros de Moscou sem nenhum tipo de resistência. Ela diz que, que é muito suspeito também que os generais é, russos não tenham se pronunciado, ficou todo mundo em silêncio, só o Putin. falou. É? E o acordo foi muito rápido também, quer dizer, depois que o, 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 o Prigozin ameaçou e tal, o Prigozin disse que não, não, não era, nunca foi a intenção dele derrubar o Putin, a imprensa brasileira e ocidental ficou toda assanhada achando que o Prigozin ia é, derrubar o Putin, que queria dar um golpe no Putin na Rússia. É, foi um alerta mundial porque a Rússia com armas nucleares quer dizer, como é que pode um grupo de mercenários tomar o poder na, na Rússia quer dizer, isso é absolutamente impensável e o acordo foi feito muito rapidamente, então essa professora essa intelectual russa está dizendo assim, foi Miguel, né? O, o pessoal deu uma de Miguel ali e eu acho que é uma tese muito consistente. Enquanto a gente grita para lá e para cá e, e análises gigantescas sobre o, os grupos mercenários, a atuação do grupo Wagner na África, ela diz: isso aí pode muito bem ter sido uma é, uma patifaria, digamos assim, uma fraude, né? Para que essa fraude? Para reforçar o Putin. Né? daqui a pouco vai ter eleições na Rússia, o Putin está com a popularidade alta, mas você tem percalços, altos e baixos, você tem sabotagens também para tudo que é lado. Então, é, pode ter sido um, um processo movido, combinado né, entre o Putin e o, Pri, o Prigozinho, o Prigozinho, não sei como é que se fala o nome dele, é, para que ele fosse... Né, seria Inclusive, se, se, eu ia adorar que isso fosse verdade, né? sinal de que não são só os Estados Unidos que pregam peças em todo o mundo é, a Rússia também prega peças é, vamos aguardar só queria destacar isso para vocês e convidar vocês pra... o Prigozinho pregou uma peça né Prigozinho que é o nome dele é... nasceu pre... é, é, predestinado né a pregar uma peça agora o cara vai Perigozinho vocês gente cuidado vocês são muito engraçados. Olha que coisa. Perigozinho. O pessoal tá tirando uma onda danada aqui. É, aqui o Charles Moya tá dizendo: é, Condão, cada um tem o G dias que merece. Aqui a Nora dizendo, pronuncia perigozinho. Parece nome de passarinho, né? Perigosinho perigozinho. Olha lá, o perigozinho, nome de remédio também, né? Nome de remédio também. Renato Silva não gostou da teoria. Teoria furada. Talvez furado seja minha, meu relato, né? A matéria é muito boa e a professora é convincente. É, gente, vamos lá. É, só queria deixar aqui, de, de, de porque hoje está meio magro, viu? segunda-feira está meio magra aqui. Deixa eu trocar a obra da gloriosa Sueli Mosquer. É, deixa eu colocar o nome dela aqui na tela. Mosquer. Vamos colocar mais uma obra da Sueli que é essa aqui, que eu adorei, toda azul, olha só, são... Sueli, fala dessa obra para gente, você que está assistindo aqui, a gente, que bicho é esse, Sueli? Eu não vi o título da obra, né? Se puder colocar no bate-papo aqui para a gente, a gente vai adorar. Agora, o domínio da técnica e das cores que ela tem é qualquer coisa de sensacional. Sueli Mosquer, viva Sueli Mosquera! Viva, Viva. Cadê minha música, produção? Põe aí, põe aí, que a gente... De música aqui, senão já viu, sabe como é que é, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. É... Aqui a Aura Zavedo perguntando qual que é a vantagem para a Rússia. Ninguém gostou da teoria? Puxa vida, eu pensei que vocês iam adorar essa teoria. É, é só uma teoria, não precisa, não precisa ficar assim, né de cara fechada, tá, gente? É só uma teoria. Eu, eu adorei. Adorei. Porque seria uma maneira do Putin se fortalecer né, diante dos desmandos aí é, do Ocidente, né? Carlos Tinoco dizendo, Legião Estrangeira, mercenários elegantes. É, Maria de Lourdes Santana, quando, quando você tem muito bom gosto nos seus planos de fundo. Agora, cá para nós. Como fascistas de direita jogam sujo com os assalariados? Meu Jesus. Obrigado, queridona. Doris Fernandes está aqui. Muito legal essa interação com a obra dos seguidores do condado. Isso o Lula deveria fazer em seu podcast também. Diálogos Vermelhos. É, Dom Sebastião. A KPMG é a mesma empresa que auditou as americanas. Então, já viu, né? Iracema Oliveira aqui colaborando. É, então é isso, né? As auditorias estão na, na pior astral, né? Olha só, o relator da Câmara, falar um pouquinho do arcabouço para vocês. É, vocês sabem que o arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara, em dois turnos, com a vitória do Haddad, do Arthur Lira, do governo e tal. Foi para o Senado, é, mas aí o o Omar Aziz, que é o relator lá no Senado, é, modificou alguns pontos. Né? O que preocupou o Haddad, preocupou o governo é, e preocupa o mercado financeiro também, que gostou do arcabouço fiscal. É, bom, o que, que acontece agora? Ele volta para a Câmara. A Câmara agora vai aprovar em dois, dois turnos e aí é, esse, esse projeto, esse... É, programa volta vai ser sancionado pelo Lula só que é o seguinte o deputado Cláudio Cajado que é o relator do Arcabouço na Câmara não gostou <risos> previsível né não gostou da, das mudanças que, que os senadores fizeram é, não gostou e os, disse que os senadores não seguiram critérios técnicos ao excluir Fundeb do Novo Teto é, portanto, ele é, defendeu reverter essas mudanças quando o texto for apreciado novamente pelos deputados O que, que significa isso? Mais chantagem com o governo Lula né? É mais Arthur Lira na veia É mais gente querendo sabotar a Nísia Trindade no Ministério da Saúde é, para fazer aí esse toma lá da cá estrutural, intermitente, né, arraigado, arcaico da política brasileira. Bom, para o, cajado, para o cajado, os senadores não apresentaram justificativas técnicas para excluir do arcabouço fiscal os gastos com o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica, o FCDF, Fundo Constitucional do Distrito Federal, e as despesas, despesas com ciência e tecnologia. São detalhes, né? Mas eles vão se apegar a isso. É, deixa eu melhorar um pouco aqui a minha condição de oxigênio, acabando o oxigênio aqui. É, as alterações foram incluídas, no parecer, pelo relator senador Omar Aziz e aprovadas pelo plenário do Senado. Por causa das modificações, o texto precisa ser votado mais uma vez pela Câmara, que terá a palavra final antes do envio à sanção presidencial. Então, é, para vocês, vamos ver agora como é que está a articulação do governo. Muita gente alardeando e muitos articuladores do governo. O próprio Zé Guimarães tirou uma foto bonita com o Rui Costa e com o Alexandre Padilha. O Zé Guimarães estava sendo chamado um pouco de homem do Arthur Lira, né? nos bastidores ali de Brasília. É, tudo tudo é, dizeres assim, maldosos, né? eles dizem que está tudo bem, estão sorrindo, tiraram uma foto sorrindo, que eu não vou mostrar para vocês aqui, porque eu sou chato, não vou mostrar essa foto, vou mostrar outra coisa para vocês aqui. É, mas é, vamos ver se o governo vai ter articulação mesmo. Né? É, o Lula, quando o Lula chega, ele resolve. Né? É, e acho que ele vai ter que chegar e resolver nessa vez, né? nessa situação delicada, da aprovação do arcabouço, todo mundo comemorou, mas tinha esquecido que tinha um Senado pela frente né? é, que, que, que aplicou mudanças talvez não seja nada de grave o que é, o que é, é perigoso é que com essa prerrogativa de é, aprovar agora ou não aprovar que a Câmara tem mais chantagens à vista serão é, enfim, praticadas Tá na hora da vinheta? Vamos ver a vinheta? Vinheta, vinheta. Cadê você, meu amor? Tá aqui. Hoje, espera o um pouco Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme, com café, almoçar e jantar, com café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo de café. A vinheta, olha como, como tá bonita essa obra da Sueli, hein? Sueli, Musqueira. será que ela escreveu? Aqui é ela escreveu, ó, essas telas fizeram parte de uma exposição chamada Diálogos onde abordei, através de imagens, os diálogos e os distanciamentos do homem com o homem. Uau! Ela tem todo esse anteparo filosófico da obra. Olha, tá lindo, viu, o, o, o Sueli? Tô amarradão nessa obra aqui, gente. Falem da obra da Sueli aqui no Bate-Papo, até porque a Sueli está aqui no nosso chat, né? prestigiando a nossa o nosso papo aqui. É, eu, eu acabei de receber aqui, no meu WhatsApp, a, a Elenira Vilela, que é uma, uma figura fantástica, enfim, do, do Sindicato dos sindicatos professores, é uma professora também talentosa, uma ativista de primeiríssima linha. Ela, tá, ela deu um depoimento emocionado hoje, no Giro das 11 falando da passeata dos 100 mil, que hoje completa 55 anos deixa eu ver o que, que ela me mandou, um link aqui do, do Instagram, é, 55 anos de uma passeata que foi importante né para enfim manutenção da democracia no Brasil, ela está dizendo aqui, o maior líder estudantil da época no Rio de Janeiro não esteve na passeata, seu nome Jean-Marc von der Weid, do grupo de química, era da ação popular, porque ele não estava, porque ele e mais três estudantes haviam sido presos por acusações falsas na semana anterior, depois de uma passeata, um dos outros três era meu pai, Carlos Gomes Vilela Filho. Os outros, Lorivaldo Dourado e Pedro Lin, sequer participaram da luta. É, depois se seguiu no dia 21 a mobilização que acabou chamada de Sexta-feira Sangrenta, que terminou com vários mortos e centenas de feridos e presos. Passeata dos 100 mil que aconteceu no dia 26 de junho pediu fim da ditadura, liberdade para os estudantes presos, é, justiça por Edson Luiz e o fim da reforma universitária. Como o Jean não pôde estar, outras lideranças se destacaram. Na foto se vê Vladimir Palmeira. Tem uma foto aqui que não vai dar para mostrar para vocês agora. É, mas, assim, eu vou até colocar o link da, do perfil da Helenira Vilela, Helenira na luta, do Instagram, para vocês acompanharem depois esse texto, tá? Sobre aí a passeata dos 100 mil em que o pai da Helenira da é, enfim, estava envolvido, ele estava preso, não participou, mas estava envolvido nessa organização, mobilização naquele momento. Vamos para mais uma informação aqui na Live do Poder. Aqui, deixa eu pegar aqui pela importância dos temas. Ah, aqui... Bom, a, a batata do Arthur Lira tá assando de vários lados, né? Eu tenho eu tenho achado que o Arthur Lira ele tá ocupando uma posição a, na minha na minha cabeça minha cabeça é uma coisa meio estranha, viu gente? Não é muito simples não de entender o que, é que acontece é por isso que eu uso o gorro, né? É para me proteger dela própria, né? É, mas o, o fato é que depois de tanta instabilidade política sempre articulada por presidentes da Câmara. Vamos lembrar do Eduardo Cunha, vamos lembrar do Rodrigo Maia e vamos lembrar do Arthur Lira, que está aí. Né? A instabilidade política passa por esses meandros, pelos bastidores da presidência da Câmara. O que está acontecendo agora? Agora você tem uma configuração diferente, porque agora você tem um presidente forte. Você não tem um presidente vagabundo, idiota, criminoso, bandido, como era o Bolsonaro lá, desculpa o desabafo. Né? Você tem um presidente que é, é, é referência no mundo inteiro, você tem um presidente que tem a popularidade alta no Brasil, você tem um presidente experiente, né? você tem um presidente que sabe dialogar, que não tem preconceito, é, e que, portanto, é um presidente forte né? e tem domina a malandragem política. É, isso já muda as coisas, já, o Arthur Lira já não consegue fazer o que ele sempre gosta de fazer, chantagem, exigir aqui ali, e vir com aquele discursozinho republicano depois fingindo que é o um cara tão bonzinho, tão correto, né? É, não está colando muito dessa vez. As elites estão cansadas também dessa instabilidade política. Embora eles detestem o Lula, né, existe uma, uma, um, uma exaustão desse processo no Brasil em que faz com que todo mundo perca dinheiro. Não só. É, que não seja só uma perda para a esquerda, quer dizer, destruíram o Brasil inteiro. Então, eu estou percebendo o seguinte. Acho que o próprio sistema está dando conta disso. Isso acontece, né? quem estuda o marxismo sabe que isso acontece também é, nesses arredores políticos, quando você tem uma, uma situação, é, um, um, um travamento, vamos dizer assim, uma questão política no front. Deixa eu traduzir isso para vocês. O Lira ele está todo dia sendo... É, sendo bloqueado por notícias que a Polícia Federal está né, investigando pessoas ligadas ao Lira, ligadas ao kit robótica e que são ligadas ao PP, que é o partido do Lira. Quer dizer, o Lira está sempre acuado. Ele não, ele não vai conseguir ser feliz. Né? Ele pode até ganhar cargo, alguma coisa, mas ele não consegue correr para o abraço porque a Polícia Federal está ali no cangote de pessoas que são muito próximas a ele. É, e aí eu vou, eu vou trazer essa informação. Eu tinha separado aqui, ela já desapareceu. Olha, empresas na mira da PF atuaram em vários órgãos ligados ao PP. É, desvio de verbas do MEC para a compra de kits robótica, que pôs assessor do Lira na mira, é só a ponta de um emaranhado de negócios. Quer dizer... A gente pode chegar é, daqui a pouco, tá muito próximo isso, aliás, né? De você ter um escândalo de proporções colossais é, com o PP, não é nem com o Lira mais, com o Partido Progressista, né? Olha o nome do partido, né? Partido Progressista! Tira esse nome, o Lira! Que nome é esse? O progressista é a mãe! Que coisa! É, mais do que compras suspeitas para escolas públicas e birirebaroró, é, a rotina de dois entregadores de dinheiro flagrada pela PF revelou uma rede de pessoas e empresas interligada com outros ministérios e órgãos públicos envolvida com contratos milionários com diversos indícios de fraudes digitais do antigo PP, hoje progressistas, partido Arthur Lira. Quer dizer, o PT mudou de nome, o PP mudou de nome, né? A investigação da PF, que começou indo atrás do superfaturamento de kits robótica, é, esbarrou em outras fornecedoras né, estatais para obras e serviços, como segurança, limpeza e até coleta de resíduos. No governo federal, essas firmas estão no, nos ministérios ou foram deles, como, por exemplo, o das cidades, o da infraestrutura e o da agricultura. Então, é, não sei se vocês concordam com essa minha humilde hipótese, mas o Lira, ele, ele é presidente da Câmara, mas ele está sendo ali tratado com rédea curta pelo sistema. Que sistema é esse? São as elites, são as mídias, a Globo, a Folha, né? que, que repercutem essas ações da Polícia Federal. É, é a própria Polícia Federal. Vai lá se saber se existe algum tipo de coordenação Polícia Federal, responsabilidade do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, por sua vez, o Flavio Dino, é, reivindica uma atitude republicana de não influenciar nos, na, nas operações da Polícia Federal. Só que né, é, o que, que significa não influenciar nas operações da Polícia Federal? Você vê que tem interesses políticos ali de larga, de, de largo emaranhamento e a gente conhece uma pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva que não nasceu ontem. Não é uma pessoa que vai se deixar né, golpear por nenhum delinquente presidente e hora da Câmara Federal, né? O Lula é gente grande, então eu, eu, eu tô adorando essa, essa situação do Arthur Lira, porque ele não consegue botar as manguinhas de fora, né, ele continua com as manguinhas de dentro o nosso querido, glorioso o Arthur Lira é uma pessoa tão correta, né tão, ele é tão honesto, eu fico até emocionado gente, rinite atacando o condão sempre nessa hora da noite, eu passo o dia todo com o nariz bom e chega essa hora da live e me ataca a rinite. alguém tem alguma dica para me dar? Quer dizer, se mata, né? O que, o que eu tenho que fazer? É DNA, né? Data de nascimento antiga. É isso? Que coisa! Porque tem que dar rinite na hora da live. Eu tenho que falar mais? Falar pelos cotovelos que eu não tenho? Meu Deus do céu! Rinite dos infernos! Olha aqui, vocês sabem que a Dilma... Gente, a Dilma escreveu um artigo hoje publicado no, no site para a revista do PT e ela fala de 2013. E se tem gente. É, o pessoal está me mandando desligar o ar-condicionado aqui. Eu acho que vocês têm razão. Mas se eu desligar o ar-condicionado, eu posso até desligar. Daí eu, eu fico sufocado aqui, meu filho. Né? Vou ficar sufocado. Vou pensar em alguma, em alguma situação aqui. Eu acho que é o ar-condicionado mesmo, né? Mas é que eu trabalho de ar-condicionado aqui durante, durante as lives do dia. Né? Que coisa! Estou tô, tô indignado com isso droga, vou embora tchau, obrigado até amanhã o Arthur Vinícius está falando aqui que Chiclete Valda ajuda ajuda? É, a batata do Lira está assando, deixa eu ir para o bate-papo que tem, tem coisa nova chegando aqui Daniel Tancredo brigadinho meu querido é, Silvana Costa, Condinho, o país precisa urgente de debates políticos, o povo monta um Frankenstein, cabeça progressista e corpo de extrema direita, difícil jogar tudo para o Lula resolver, beijos Silvana Costa precisa né, cirúrgica demais, hein, Silvana? É isso. Cabeça progressista e corpo de extrema-direita. Num corpo de extrema-direita. Confunde todo mundo, né? Renata, lindo esse Sueli Mosquer. Viva o nosso condado. É, aqui, Daniel Tancredo. Plekarnov é a cidade do Gregório Rasputin. Tá bom. Então, todo mundo aí guardou, né? Plekarnov é a cidade do lendário Rasputin. Tá bom? Para ninguém esquecer nunca mais. É, aqui, e a Dilma fala de 2013, ela diz uma coisa ousada aqui, né? Que a esquerda tem de dialogar com o sentimento antissistema. Achei genial. A Dilma é uma grande, ela é uma grande formuladora. Se ela escrevesse mais, se ela gostasse de escrever, né? E tal, ela, ela não gosta muito, mas se ela gostasse de publicar artigo e tal, ela seria uma das grandes pensadoras do país, né? Porque ela tem e ela passou pela experiência de presidir um país num momento dramático como as jornadas é, que culminou nas jornadas de 2013. Vamos ver se eu pego aqui um trecho. Ela diz o seguinte, né? É, um dos grandes desafios estratégicos da esquerda brasileira é reconstruir uma perspectiva antissistema de radicalização da democracia como ferramenta para a soberania e a justiça social. Eu estou pensando muito nisso também ultimamente, porque a gente está numa é, encruzilhada, né? A gente precisa renovar a nossa linguagem. A esquerda precisa disso. É, e eu estava pensando: deixa eu ver se eu consigo retomar. É, o que, que aconteceu? lá nos idos de 2003 até 2010, o Brasil em 2010 ele viveu o apogeu de tudo, né? O apogeu é um país economicamente pujante, sexta economia do mundo, inflação controlada, pleno emprego. O conquistou os grandes eventos para o Brasil, Copa do Mundo, Olimpíada, que é significativo. Tinha peso forte na diplomacia internacional, agora volta a ter peso, um peso muito forte. Era o quarto mercado de, de automóveis do mundo. Né? É impressionante a pujança do país, né? Naquele nos idos de 2010, quando o Lula saiu da presidência da pública com 87% de aprovação. Ora, ora, o que que aconteceu com a esquerda a partir daí? Quer dizer, a gente foi comemorando, foi celebrando, né? O, o, o povo preto chegou nas universidades e hoje nós temos no Brasil, estava conversando isso com o meu amigo linguista Marcos Banho, nós temos uma episteme nova, ou seja, uma maneira de pensar criativa, inovadora, diferente, que tem a ver com o, a população negra que chegou às universidades e hoje está publicando livros estão assumindo cadeiras de professores né, intelectuais prestigiados, estão viajando o mundo todo. Então, são, nós temos uma epistemologia nova no Brasil. É, isso é uma, porque a branca, né, a, 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 a ciência produzida pelos brancos hegemônicos nesse país, ela começou a ficar meio chata, né? sobretudo as ciências humanas. né? Meio, meio assim, né, que... que, que, que experiência, né? Que, que que quem é o branco na fila do pão para formular alguma tese social sobre o Brasil que é um país negro, majoritariamente negro, né? Então começa por aí, né? Começa até pela intimidação natural que os intelectuais brancos, com todo respeito, sem querer promover aqui uma guerra racial intelectual, mas isso é fato, né? Mas eu estou dizendo isso porque o Brasil atingiu esse patamar de pujança civilizatória e de restauração e reparação histórica com relação ao povo preto, aos mais pobres, aos trabalhadores, que tinham dinheiro para comprar um carro, que tinham dinheiro para pegar um avião. Aliás, não sei se vocês viram, o dado da aviação brasileira, o mercado da, das passagens aéreas, deu um salto gigantesco nos últimos meses aqui. Voltou ao patamar de 2015. O que, que significa esse, isso? As pessoas mais, mais pobres, enfim, classe média, C, né? Começaram, voltaram a andar de avião. Né? É, tá sendo rápido. Mas, assim, eu quero ir no cerne da, da minha hipótese aqui, humilde, que é o seguinte: a gente ficou ali, né? A esquerda teve sucesso, logrou êxito. Que discurso a gente pode ter, né? a gente perde, perde a, a, a embocadura do discurso, de exigir mais, de querer mais. A esquerda é caracterizada por isso. Quem ocupou esse vácuo? Quem ocupou esse espaço vazio? A direita. E deu no desastre que deu. São movimentos que são próprios, inclusive, da, da linguagem, do discurso. Até extrapola um pouco essa questão ideológica. É uma questão que é da natureza da produção de sentido. Né? a gente deixa um vácuo natural porque a gente conquistou o êxito a gente conquistou a vitória só que a gente perdeu a capacidade de se mobilizar permanentemente é isso que nós não podemos perder mais né? nessa reconquista agora da, dos, né? da, 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 é, do, de um país democrático inclusivo né? daqui a pouco vai sair os dados aí da, da fome, da pobreza no Brasil preparem-se preparem-se, porque eu acho que a gente vai ter uma surpresa muito positiva. Porque o Lula realmente ele dá muita sorte, né? <risos> o Lula dá sorte. Eu acho que está muito rápido. Porque nós já ganhamos, já vencemos a fome num, numa, num período histórico. Aí veio Temer, golpe Bolsonaro e devolveu o Brasil para a fome. E agora vem um novo ciclo político com Lula, com uma frente muito ampla, e nós estamos, mais uma vez, vencendo a fome. Né? O dinheiro que está entrando na, na sociedade brasileira do Bolsa Família é muita coisa. É da ordem de 179 bilhões. Né? Direto na economia. Né? Porque dinheiro na mão do pobre ele, ele, ele circula. Dinheiro na mão do rico ele, ele vai para o exterior, ele fica guardado, ele fica escondido. Ninguém faz nada com aquilo lá. É... Então eu quero, eu quero dizer e quero dividir com vocês essa, essa angústia que é o seguinte: a gente precisa é, preparar agora a manutenção é, do pós-vitória, né? Ah, logramos êxito, vencemos, então nós precisamos querer mais, sempre mais, né? Sempre mais, N nunca tá bom. É aquela coisa, tá bom? Tá ótimo, tá muito melhor do que no período do Bolsonaro, né? Mas eu quero mais, eu quero mais. A gente precisa aprender a ter esse tipo de ambição que é uma questão estrutural política né? é uma questão que nós precisamos é, educar politicamente a nossa militância a exigir mais coisas, puxa o salário está uma maravilha, a inflação está controlada, eu quero mais eu quero mais Então, eu quero mais universidade pública e tem que ser intransigente para a gente poder sustentar esse, eu estou pegando inclusive a reflexão da Dilma para fazer uma outra reflexão que é essa tendência antissistema né não é que nós tenhamos de ser antissistema mas nós precisamos querer mais do que o próprio sistema oferece né para poder fazer frente para poder conquistar corações é, que estão aí perambulando à deriva né e que se que se depararem com o discurso de direita né é, iconoclasta, um discurso de direita que quer destruir tudo vai se encantar né? e a gente vai acabar perdendo o nosso, a nossa entrada nesse campo é isso vocês entenderam o que eu falei? não? eu também não Bom, meus queridos maravilhosos gloriosos, fofos cheirosos internautas, amigos do coletivo do Condão Dom Sebastião dizendo aqui Lula fez uma revolução sem nenhum clube de tiro claro, Verônica Nascimento tá mais pra Partido Picareta beijo de Léus Condão um beijo grande para vocês gente, é isso, tá? eu vou ficando por aqui não, mais uma obra da Sueli Car... da Sueli, desculpa, Sueli Carneiro é, é uma pensadora, né da... da Sueli Mosquer deixa eu colocar a última obra dela aqui, para completar esse ciclo essa aqui, ó O um vermelho mais olha que bonito isso, né, tá perfeito pra gente terminar um vermelho mais suave né, com essas impressões, essas imagens, cabeças é, que fazem, porque uma cabeça aqui que eu estou na frente dela. Sueli Mosquer, mais uma vez, vamos colocar o nome dela aqui na tela, vamos tirar o banner, que já não serve mais para nada. Sueli, um beijo muito grande, obrigado pelo carinho, viu? obrigado por mandar as imagens. Pode mandar mais, amanhã eu vou trazer mais um artista aqui para vocês. É, se quiserem mandar pinturas, obras, sugerir para eu colocar no fundo aqui da nossa live, só mandar para o e-mail aqui, meu e-mail condigustava.gmail.com Eu vou ter imenso prazer em atender todos vocês, super prazer né trazer imagens assim, de artistas brasileiros, para a gente poder fazer o debate público, quer dizer, a gente traz a arte mais para perto do nosso debate político, não é verdade? Então é isso, ó um beijo muito grande para vocês, até amanhã, tamo junto!